0: So, guten Morgen, ihr Lieben in der FEG Sase. Es ist schön, wieder bei euch zu sein. Ich glaube, das letzte Mal war bei der Trauung von Janine und Kevin. Ja, da, da war es voller hier als heute. Was ist los? Gottesdienst feiern ist doch gut. Und die besten Plätze hier vorne sind noch frei. Schön, dass ihr da seid. Und schön, dass ihr anderen im Livestream seid. Und zuschaut und zuhört. Es ist doch anders, wenn man... Sich in die Augen schaut, oder? Finde ich. Ich habe es auch dankbar aufgenommen, dass wir diese Möglichkeit, technische Möglichkeit des Livestreams haben. Und doch ist es anders, wenn man sich so richtig mit Fleisch und als Fleisch und Blut begegnet. Ich weiß nicht, wie geht es euch, wenn ihr beglückwünscht werdet? Vielleicht habt ihr ein Jubiläum und jemand kommt auf euch zu und sagt, Steffen, bleib so, wie du bist. Oder ich weiß jetzt eure Namen nicht. Jemand sagt es zu dir, Wie geht es euch damit? Toll ist doch ein Kompliment, oder? Nicht? Also da ist doch jemand zufrieden mit dir, oder? Also ich denke dann manchmal: ja, wenn du wüsstest, wenn du mich so kennen würdest, wie meine Frau mich kennt. Und dann frage ich mich manchmal auch Will ich das so so bleiben wie ich bin? Oder auch, würde Jesus das auch zu mir sagen, wenn wir so richtig mit ihm mal auf Wanderschaft sind, Jungerschaftsschule, so richtig face-to-face face mit Jesus? Mein Thema heute, das hast du schon vorgestellt, ist ja mit Jesus im Gespräch. Und ich habe mich unabhängig jetzt von dieser Predigtvorbereitung in den letzten Tagen und Wochen viel damit beschäftigt, was Jesus mit seinen Jüngern so besprochen hat, vor der Kreuzigung und nach der Auferstehung. Und es ist sehr interessant, dass in, der, in den Evangelien nicht nur Monologe von Jesus stehen, so wie die Bergpredigt, sondern ganz viele Gespräche. Und mich faszinieren da die Charaktere auch der Jünger, wie sie damit umgehen. Herausragend sind sicherlich Petrus, Johannes und Jakobus. Die hatten offenbar den dichtesten Draht mit Jesus und Interessanterweise ist ja Petrus eine Person, die am meisten herausfordert. Und wenn ihr euch einmal vorstellt, ihr könntet in die Rolle eines Jüngers schlüpfen, für die Frauen, jetzt sind viele Frauen auch hier, ist es etwas schwieriger. Aber ich frage einfach mal, mit wem würdet ihr euch am liebsten identifizieren? Mit Petrus? Mit Johannes? Ja, Johannes war der, den Jesus besonders liebte. Das sagt Johannes selber über sich interessanterweise. Es steht nirgendwo anders und Jesus hat es noch nicht einmal gesagt. Also darüber könnte man ganz viel nachdenken, warum man das überhaupt dauernd betonen muss. Also du wirst gerne Johannes nehmen. Wer, wer, wer würde gerne Petrus nehmen? Niemand. Schade. Ich glaube, die Kirche braucht Petrusse. Oder was wäre die Kirche ohne Petrus? Jesus war doch Gottes Sohn, er war Gott und er war Mensch. Und was mich fasziniert an ihm ist, dass er sehr ehrlich die Jünger darauf vorbereitet hat, was kommen würde. Und was dann auch tatsächlich kam. Es war ihm wichtig, alles offen zu kommunizieren. Jesus konnte etwas, was wir oft nicht können. Oft sagte Jesus eine kurze Passage, ein Gleichnis oder er tat eine symbolhafte Handlung. Und ich möchte mit euch einige Dialoge durchgehen heute. Deswegen gibt es ein paar mehr Bibelstellen, die Jesus mit Petrus hatte. Fangen wir an mit der Fußwaschung. Es war das Passafest angesetzt, sie hatten einen Raum arrangiert. Jesus hatte den irgendwie gemietet. Und Jesus macht sich an die Arbeit und wäscht den Jüngern, den Schmutz von den Füßen. Das war eigentlich Sklavenarbeit. Das taten Diener. Und wir kennen die Geschichte, dass Petrus das gar nicht gut fand. Als Jesus zu Simon und Petrus kam, sagte dieser Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus erwiderte ihm, was ich tue, verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus doch Jesus antwortete, wenn ich sie dir nicht wasche, gehörst du nicht zu mir. Dann, Herr, wasch mich nicht. Wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon Petrus. Jesus entgegnete, wer gebadet hat, ist ganz rein, er muss sich später nur noch die Füße waschen. Jesus vollzieht mit den Jüngern diese symbolhafte Handlung und fordert sie schließlich auf, es ihm gleich zu tun. Und damit bist du gemeint, bin ich gemeint. Ja, Fußwaschung, macht ihr sowas? Ich glaube nicht, wir auch nicht in der Arche. Jesus tat Sklavendienst als, als Rabbi, als Lehrer und er als Herr. Er war der Chef, der unangefochtene Chef. Da gab es keine, keine Infragestellung, was ist denn das jetzt hier für ein Pastor und der DOT Fehler? Nein, für die Jünger war er der Herr. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr, auch ein Gesandter nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, selig seid ihr, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Aber was meint er damit? Was meint Jesus damit, einander die Füße zu waschen? Er sagt zu Petrus, was ich tue, verstehst du jetzt nicht, aber später wirst du es begreifen. Ihr seid alles, glaube ich, die meisten von euch sind so ganz alte Hasen in der Nachfolge, oder? 10, 20, 30 Jahre mit Jesus unterwegs, wie schön ist das. Wann hat Petrus das begriffen, was, was Jesus meinte? Was meint ihr? Ihr müsst das wissen. Nee, komisch, oder? Ist das so eine wichtige Stelle? Steffen, du weißt das. Also es, ich, ich finde es komisch, Jesus sagt das, du wirst es später begreifen und wir verstehen das nicht. Es gab ja Gemeinden, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die haben dieses Ritual der Fußwaschung, die machen das noch. Aber ich frage mich, werden das dann bessere Gemeinden, wenn sie das machen? Ist das wirklich gemeint damit? Also ich glaube, Petrus hat es verstanden, aber es hat gedauert und am Ende... Das, der Predigt könnt ihr mir sagen, ob ihr mir folgen könnt oder ob ihr das nicht glaubt, was ich annehme, was Jesus gemeint hat. Wir wissen dann um den weiteren Verlauf dieser ganzen Geschichte. Es folgt die Ankündigung des Verrats des Judas. Als Jesus das sagt, ist ja sehr interessant, dass keiner wusste, wer es ist. Jeder dachte, ich bin ich es. Interessant, dass sie in sich die Möglichkeit sahen, Jesus auch zu verleugnen. Dann kommt das Abendmahl und ihr kennt die Geschichte, die ist im ähm, Lukas Evangelium beschrieben, dass sie sich danach anfangen zu streiten. Die Jünger, Jesus sitzt da, sagt, das ist mein Leib, das ist mein Blut, der für euch gegeben ist, das ist der neue Bund und es scheint ihnen irgendwie an ihnen vorbeizugehen. Sie wollen wissen, wer der Größte von ihnen sein wird. Und ich bin immer sehr erstaunt, wie liebevoll und ohne Vorwurf Jesus auf diese speziellen Leute eingeht. Ich bin überzeugt davon, dass wir nicht anders sind als die Jünger. Ich, dafür kenne ich mich zu gut. Ähm, Jesus geht liebevoll und ohne Vorwurf darauf ein. Könnt ihr alles nachlesen, Lukas 22. Und dann fängt er an, zu Petrus zu reden und sagt, der Satan hat sich erbeten, euch zu sichten wie man und, und zu rütteln und zu schütteln, wie man Weizen sichtet. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann kündigt Jesus seinen Weg an, den er gehen wird, auf dem ihm niemand folgen wird. Herr sagte Simon, wohin gehst du? Wo ich hingehe, erwiderte Jesus, dahin kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mir dorthin nachfolgen. Herr, entgegnete Petrus, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich bin auch bereit, für dich zu sterben. Dein Leben willst, willst du für mich lassen, erwiderte Jesus. Ja, ich versichere dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Puh, also Jesus ist schon direkt, oder? Du möchtest sein wie Johannes, ja. Alle Jünger haben Jesus verlassen. Als es eng wurde, waren sie alle weg. So sind wir. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Jesus diesen Weg alleine gehen musste. Diesen Weg ans Kreuz. Und hier deutet er schon an, dass Petrus ihn später auf diesem Weg ans Kreuz nachfolgen wird. Das Ergebnis war ja genauso, wie Jesus das dem Petrus vorhergesagt hatte. Petrus verleugnete ihn dreimal. Alle anderen verließen ihn. Und wir finden dann einen Petrus vor, der am Boden zerstört ist. Er weinte bitterlich. Er weinte über sich und über seine Sünde. Er war, er war zerbrochen. Sein Selbstbild. Das, wo er dachte, so bin ich. Das kann ich. Ich schaffe das. Es gibt für Kinder so eine Sendung Port Patrol ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, welche Omas und Opas das kennen. Da geht es auch immer darum, wir schaffen das. Und das ist doch toll, wenn jemand so ein Selbstbewusstsein hat, oder? Und Petrus merkte, ich schaffe das nicht. Und wir merken auch, mit Jesus im Gespräch zu sein, ist doch nicht ohne, oder? Es hat Konsequenzen. Er schaut in unser sündiges und fehlerhaftes Wesen. Wollen wir das zulassen? Ist uns das, sind wir dazu bereit eigentlich? Oder sagen wir lieber, hm? ihr kennt alle den Psalm 139, wo, Jesus, äh wo, wo der König David sich geborgen fühlt in Gott. Gott kennt ihn von Anfang bis Ende. Schon vor seiner Geburt kannte er ihn und am Ende betet er, Herr, wenn da aber ein Weg ist in mir, der falsch ist, ein Weg der Bosheit, dann weise mich darin, darauf hin und halte mich davon ab. Ein sehr starkes Gebet, weil David ahnte und er wusste es ja auch von sich, er war kein sündloser Mensch. Gerade junge Menschen haben hohe Ideale. Junge Menschen haben Kraft und Lebenswillen und Mut und denken, wir schaffen das. Und es bleibt nicht aus, eigentlich in keinem Leben eines Gläubigen, dass es nichts gibt. Dass es Zerbrüche gibt und auch das ist notwendig. Als ich kurz vor 20 war, zerbrach ich auch an meinem Gottesbild, an meiner Art zu glauben, ich schaffe das. Ich hatte sehr enge Eltern, ein sehr pietistisch enges, gesetzliches Gottesbild. Und ich hatte den Willen, alles richtig zu machen. Ich hatte auch gerade in der Taufe hatte ich eine Gottesbegegnung gehabt. Aber dann merkte ich, es klappt nicht. Das, wo ich meinte, so muss ich es machen, das habe ich gar nicht hingekriegt. Und mein Gottesbild ist, und, und auch mein Selbstbild ist zerbrochen damals mit 20. Und es hat damals 20 Jahre, äh 14 Jahre gedauert, bis Jesus mich liebevoll wieder zu sich gezogen hat. Und wo es Menschen gab, die ganz feinfühlig mit mir umgegangen sind, um diesen Glauben wieder zu, zu wecken und aufzubauen. Dafür bin ich sehr dankbar. Und wie gut, dass es mit Petrus auch weiterging. Dieser Mann war auf einmal zerbrochen. Und dann bekam er alles mit Jesu Verurteilung, seine Hinrichtung, sein Tod, aber auch die Verzweiflung, dass sein Lebenstraum zerbrochen war. Petrus und die Jünger hatten einen Traum, wie es weitergehen sollte, wie sie kannten die Schriften, aber das, das hatten sie nicht eingeplant. Und das ist bei den vielen Juden ja heute noch so, dass sie das, was in Jesaja 53 steht, nicht verstehen. Wir werden die Jünger wohl alles überlegt, reflektiert haben, als sie zusammen waren in diesem Obersaal da, wo sie vorher mit Jesus Fußwaschung und Abendmahl hatten. Sie waren wieder dort zusammen, haben sich versteckt, haben die Tür zugemacht, weil sie einfach Angst hatten, auch verhaftet zu werden. Vielleicht fühlten sie sich sogar schuldig am Tod Jesu. Kann das sein? Wir wissen oft, wenn, wenn ein Unglück in einer Familie passiert ist oder gerade ich hatte das mal in einer Familie, da hatte die Mutter eine Fehlgeburt und kurz vorher hatte der ältere Sohn sich mit der Mutter gestritten. Irgendwie war es ein Konflikt, wie es normal ist in unseren heiligen Familien. Und dann ist diese Fehlgeburt passiert und der Sohn hat sich solche Schuld zugeschrieben, dass ich ihn trösten musste, sagte, nein, das ist nicht deine Schuld. Und vielleicht fühlten sich die Jünger sogar mitschuldig, weil sie nicht mutig genug waren, weil sie weggegangen sind. Sie waren orientierungslos, weil der, der sie zusammengehalten hatte, nicht mehr da war. Und dann kam diese überwältigende Auferstehung Jesu. Zunächst berichten die Frauen davon. Das war ja auch komisch für diese Männer, dass erst mal Frauen kommen, die Jesus begegnet sind. Und dann kommt es zu verschiedenen Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und ich überlege mir, wie ging es Petrus wohl in dieser ganzen Zeit damit, dass dieser Zerbruch, dieses Versagen war. Bei niemandem von den anderen war es so deutlich wie bei ihm. Und in Johannes 21 geht es dann dieses Gespräch weiter. Und da möchte ich mit euch jetzt hingehen. Zu siebt sind sie nach Galiläa gegangen. Petrus, Johannes, Jakobus und noch ein paar andere an den schönen See Genezareth, in ihre vertraute Umgebung. Da hatte Jesus sie doch berufen. Und Petrus schlug vor, ich gehe fischen. Wir kommen mit, meinten die anderen. Also fuhren sie im Boot hinaus, fingen in dieser Nacht aber nichts. Fischen, das konnte Petrus doch. ne? Das war doch sein Job. Komm, wir machen mal was, wo wir wieder ein Erfolgserlebnis haben. Aber noch nicht mal das konnte er. Sie fingen nichts, die ganze Nacht haben sie gefischt. Das ist frustrierend. Und dann, als es Tag wurde stand Jesus am Ufer, doch die Jünger wussten nicht, dass er es war. Kinder, habt ihr vielleicht etwas zu essen dabei, rief er ihnen zu. Nein, riefen sie zurück. Er bittet um Essen, aber die Jünger haben ja selbst nichts zu essen. Da merkt man, sie waren einfach arm. Sie mussten irgendwas tun, um sich zu ernähren. Und dieser Mann ermutigt nun die Jünger, das Netz auf der anderen Seite auszuwerfen. Und sie taten das, obwohl sie den Mann gar nicht kannten. Sie machten es einfach. Finde ich sehr erstaunlich. Sie waren doch die Profis und sie werden auch nicht gewusst haben, ob dieser Mann Fischer war oder nicht. Und sie fangen überwältigend viele Fische, 153 große Fische. Und Johannes war es, der ahnte, das muss Jesus sein. Und er spricht es aus. Und was macht Petrus? Und da bewundere ich ihn. Er stürzt sich ins Wasser und schwimmt auf Jesus zu. Er will bei Jesus sein. Als sie an Land kommen, sehen sie, dass Jesus ihnen ein Frühstück vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob ihr das romantisch finden würdet, ähm, aber für sie war es ein Frühstück. Ein Feuer am Strand vom See Genezareth. Und vielleicht sind einige von euch einmal dort gewesen. Vielleicht ging über den Golanhöhen im Osten gerade die Sonne auf. Und da sitzt dieser Jesus und sagt, kommt her und frühstückt. Jesus lädt sie zum Essen ein. Was für eine schöne Geste. Mich, mich begeistert das, wenn ich mir das vorstelle. Mein Herr, nach all dem, was gewesen ist, lädt er mich ein, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wie kann man schöner entspannen als bei einem guten Essen? Und da ist Jesus schon wieder ihr Diener. Er bedient sie mit gebratenem Fisch und frisch gebackenem Fladenbrot. Das ist, glaube ich, gut zu, mal auszublenden, ob das jetzt unser Geschmack wäre oder nicht. Aber da ist auf einmal eine Tischgemeinschaft. Es ist nicht das Abendmahl, sondern es ist einfach so, dass da Jesus und diese sieben Männer zusammen essen, weil sie Hunger haben und es entspannt und es tut ihnen gut. Und sie saßen offenbar schweigend da, kauend. Und jeder hing seinen Gedanken nach und dachte, was kann ich denn jetzt vielleicht sagen? Oder muss ich überhaupt was sagen? Nach der Auferstehung, so empfinde ich das, war das, glaube ich, noch nie so entspannt mit Jesus gewesen. Er hat sich richtig Zeit für sie genommen. Nur diese sieben Jünger und Jesus. Er war ihnen richtig nah. Sie konnten sich in die, ins Gesicht schauen. Und dann, als sie gegessen hatten, nimmt Jesus das Gespräch wieder auf mit Petrus. Ich weiß, dass ihr das alles kennt. Und ich werde es nicht theologisch groß auslegen, welche griechischen Worte hinter dem hast du mich lieb oder liebst du mich sind. Das habt ihr alles auch schon vielfach gehört, glaube ich. Als sie gefrühstückt hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, Simon, Johannes Sohn, liebst du mich mehr als die anderen hier? Eine interessante Frage, oder? Bist du besser als die anderen? Wie hat Petrus sich wohl gefühlt mit dieser Frage? Wir alle sind ja fühlende Menschen. Und manchmal versuchen wir den ganzen Glauben auf der Ebene des Kopfes irgendwie hinzukriegen und alles richtig zu machen. Steffen, liebst du Jesus mehr als die anderen hier? Angela? Eine interessante Frage, ja? Wir wissen um die Konkurrenz bei den Jüngern, die da war. Der Streit darum, der Erste zu sein, das hatte schon was. Das war nicht nur Petrus, der, der, der war der, der immer voranging. Aber eigentlich wollten sie alle den wichtigsten Platz neben dem König haben. Jesus fragt Simon, er spricht ihn auch nicht mit Petrus an, der Name, den er ihm verheißen hat, sondern sagt, Simon, Johannes Sohn. Bernd Lehmann, ganz banal, und Petrus antwortete, gewiss Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann weide meine Lämmer. Jesus gibt ihm neu den Auftrag. Und dann wiederholt er sofort die Frage, Simon, jo Sohn, Johannes Sohn, liebst du mich? Und Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn, Simon, Johannes Sohn, hast du mich liebt? Petrus wurde traurig. Wir würden vielleicht sagen, er war auch genervt. Jesus, was machst du mit mir? Kennt ihr das, wenn jemand eine seelische Wunde hat und jemand piekst darin rum? War das so, so etwas? Ich habe diesen zerbrochenen Petrus vor mir, der nicht mehr derselbe war, wie er vor der Verleugnung war, wie er vor der Kreuzigung war. Und Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieb habe und sagte, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Er weiß eigentlich, egal ob ich es dir sage oder nicht, du kennst doch mein Herz. Du kennst mein Herz. Und Jesus beauftragte ihn neu, dann sorge für meine Schafe. Für mich ist diese Szene, dieses Gespräch, die Fußwaschung, die Jesus meinte. Im übertragenen Sinn. Petrus war doch eigentlich der, mit dem alles klar war. Er liebte Jesus, Jesus war sein Herr er hatte alles aufgenommen, er hatte alles verlassen, er hatte alles richtig gemacht, diese drei Jahre rüber. Und er glaubte an Jesus, an den verheißenen Messias. Und wir wissen von, von vielen Begegnungen, dass Petrus derjenige war, der irgendwie ein Gespür hatte, dieser Jesus ist der Messias. Und doch war da Stolz, Eigensinn, Selbstüberschätzung, Menschenfurcht in ihm. Und das brachte ihn zum Sündigen. Jesus sagt, ihr seid schon rein um des Wortes willen. Und trotzdem ist es notwendig, dass eure Füße gewaschen werden. Es ist notwendig, dass da, wo ihr fallt, wo ihr in Sünde kommt, wo ihr nicht mehr zurechtkommt und Dinge tut, die aus eurem Herzen ja kommen, denn das kam ja aus eurem Herzen, dass sie das bekennt und dass das an, an mein Herz kommt. Dass ich damit umgehen kann. Und Petrus hatte erfahren, dass er nicht mehr der Fels ist, auf dem die Kirche gebaut ist. Dieser Glaube war zerbrochen. Ich glaube, auch das hatte Petrus missverstanden. Er dachte, er ist der Fels. Dabei war es der Glaube an den auferstandenen Herrn, der der Fels ist. Und den Glauben sollte er verkündigen. Und Jesus begegnet diesem schwachen Menschen hier und beauftragt ihn neu. Dieses Du-weißt-schon-alles ist ja eigentlich die Kapitulation Jesu. Er kennt dein Herz, er kennt mein Herz. Und es ist gut, wenn wir fallen, wenn wir begrenzt sind, wenn wir merken, das, was wir eigentlich wollen, können wir gar nicht, uns das einzugestehen und nicht drum herum zu reden. Und ich, ich liebe die Bibel, das Wort Gottes, weil sie so authentisch ist. Der Psalmist schreibt in Psalm 119, Vers 67, Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber halte ich dein Wort. Petrus war gedemütigt. Jesus richtet ihn aber auf und beauftragt ihn neu. Und hier war der Charakter des Petrus verändert. Er wusste, ohne Jesus kann ich nichts tun. Er wusste, ich, muss, ich kann mich nicht auf mich selbst verlassen. Und dieser Umgang Jesu mit diesem Petrus ist exemplarisch gemeint auch für uns und was das Füßewaschen angeht. Jesus hat uns in die Nachfolge gerufen und wir haben Ja zu diesem Ruf gesagt. Und dann haben wir nur nicht im Moment das Vorrecht, Jesus leibhaftig neben uns zu haben. Haben wir nicht. Aber wir haben den Heiligen Geist bekommen der in uns ist. Und Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und sie werden auch das tun, was ich ihnen sage. Und auf der anderen Seite haben wir uns als Geschwister und wir werden aneinander schuldig. Wir versprechen uns manchmal Dinge, die wir nicht halten. Wir geben manchmal vor, anders und besser zu sein, als wir wirklich sind. Und dann ist es dran, dass wir miteinander reden, aber dass wir auch den Heiligen Geist zu uns reden lassen. Und wenn wir das als Kennen, als Ehepaar oder als Kleingruppe miteinander, dass wir liebevoll, so wie Jesus, miteinander umgehen und uns wieder aufrichten. Vielleicht kennst du das, dass du Jesus verleugnest. Oder sündigst in irgendwelchen anderen Dingen. Vielleicht spürst du die Nähe Jesu gar nicht mehr. Vielleicht bist du auch nur aus Routine hier im Gottesdienst oder zu Hause am Livestream. Und irgendwie ist es weit weg für dich geworden, dass da ein Gott ist, der wirkliches Interesse hat an deinem Wohlergehen. Aber auch an deinen Schmerzen, an deinem Zerbruch. Vielleicht leidest du daran, dass du krank bist dass du nicht mehr dich so bewegen kannst, wie du es früher konntest. Vielleicht hast du auch Fragen und Unsicherheiten, in Bezug auf deinen Glauben, über die Bibel, über die Beziehung zur Gemeinde. Aber ich möchte dir zusprechen, dass Jesus das weiß. Und er ist interessiert an dir. Wir merken an dieser Geschichte mit Petrus, es war ein, ein langer Zeitraum. Die haben sich dreieinhalb Jahre wohl ungefähr gekannt. Und auch zwischen dieser, dieser, diesem Bekenntnis des Petrus und zwischen ähm, der Fußwaschung und hier in der Auflösung war ja eine ganze Zeit. Das war für Jesus einerseits eine starke, furchtbare Todeserfahrung. Und auf der anderen Seite war es Leid für die Jünger, Verzweiflung, Orientierungslosigkeit, aber Jesus greift das wieder auf. Und wenn du mit Jesus mal etwas eingegangen bist und er dir auch etwas versprochen hat, dann vergiss nicht, dass er am Ball bleibt. Manchmal denken wir, das klappt sowieso gar nicht. Und mit mir kann er nichts anfangen. Aber ich sage dir, er kann nichts damit anfangen, was du meinst mitzubringen, sondern er hat etwas, was er dir gibt. Er möchte dich so verändern und auch wenn du nicht, nicht mehr 30 oder 20 bist, vielleicht schon 60 oder 70, wir haben noch eine Berufung, diese Liebe Gottes in diese Welt zu bringen. Jesus fragt auch dich, liebst du mich? Liebst du mich? Und ihr könnt für euch selber antworten. Manchmal ist das gar nicht so einfach. Was heißt das, Jesus zu lieben? Aber ich glaube, wenn du es sagst, Jesus, ich liebe dich, dann reicht ihm das, was du ihm sagst. Und er kennt dich. Und er möchte aus dem Wenigen, was du hast. Und auch wenn du deine ganze Schwachheit und Unmöglichkeit kennst, dann ist es gut. Jesus möchte aus dem Wenigen, was du hast, etwas machen, was kein anderer machen kann. Was mich noch beeindruckt, ich glaube, für Petrus war dieses Gespräch mit diesen drei Fragen nach dem dreimal Verleugnen auch ein schwieriges Gespräch. Und Jesus endet damit: komm und folge mir nach. Aber Jesus macht ihm gar keine Vorhaltung. Er schimpft nicht mit ihm, er macht ihn nicht klein. Und ich glaube, auch das müssen wir lernen. Diese Art von Fußwaschung, wenn Menschen gesündigt haben und ihr kennt alle Leute in der Gemeinde, ihr kennt alle die Splitter im Auge des Anderen, ne? oder? Wir kennen uns so gut, wenn wir länger beieinander sind, das ist gut. Aber Gott möchte den Splitter rausziehen beim Anderen und auch unsere Balken wegnehmen. Und das setzt aber voraus, dass wir uns öffnen. Und dass wir zulassen, dass der Heilige Geist uns das zeigt und uns in diesen Zerbruch führt. Und dann werden wir aufhören, negativ übereinander zu reden. Werden wir aufhören, nach dem ersten Platz zu streben, sondern dankbar sein, dass wir einen Gott haben, der uns so liebt und der mit uns im Gespräch ist. Und ich wünsche euch, dass ihr das Neulernen, das müssen wir alle lernen, weil es so schwierig ist, für anderen diese Liebe zu empfinden, wie Jesus sie zu Petrus hatte. Einen Raum der Gnade zu geben und nicht zu sagen, aus dem wird nichts mehr, sondern aus dem Zerbruch kann etwas Neues auferstehen. Und dazu gehört, dass Gott all das wegnehmen will, was uns klein haben, halten will. Oft schämen wir uns. Scham ist oft so ein tiefes, unangenehmes Gefühl. Schuldgefühle, Selbstvorwürfe, Minderwertigkeit, all das möchte der Geist Gottes abwaschen. Und er erwartet, dass wir einander dienen, freundlich und in Liebe. Wir werden gleich das Lied von Albert und Andrea Frei singen. Und es ist ein starkes und ermutigendes Lied. Und Gott kennt dich durch und durch, das stimmt. Und wo du hingehst, ist er schon. Und wo du bist, darfst du mit Jesus reden über das, was dich bewegt. Und wenn du merkst, da ist etwas in dir, wo du meinst, das darf gar nicht sein, es ist trotzdem da, dann besprich es mit Jesus. Er hat das alles ausgehalten und er spricht liebevoll in unser Leben und er lässt uns nicht so, wie wir sind. Amen.